0: Este es el preludio de una de las óperas más conocidas del siglo XIX francés, La Manon de Jules Massenet. Y hoy aquí en Radio Vitoria vamos a dedicar los 55 minutos de nuestro programa precisamente a hablar de esta ópera. Así que, como es como es costumbre, pues hemos comenzado con el preludio y vamos a tratar de desarrollar la historia de esta ópera en los próximos minutos utilizando seis fragmentos musicales más yo creo que muchos de ellos bastante conocidos para el aficionado, porque esta ópera tiene bastantes momentos musicales que han sido muy socorridos para tenores y sopranos en sus recitales. Manon de Jules Massenet cuenta la misma historia que Manon Lescaut de Puccini. Hay que decir que la de Puccini es posterior, uno, unas dos décadas o década y media posterior a la de Massenet. Y fundamentalmente lo que se narra es la historia de una joven, Manon, Manon Lescaut, que va a enamorarse de un caballero eh, llamado De Grie, pero que va a tener que soportar envidias, rencores y además errores que comete ella misma para al final acabar eh, siendo detenida y eh, sufriendo por ello el castigo de la deportación. Bien Puccini, si cogemos la versión de Puccini o la anterior de Jules Massenet, hay algunos cambios en el drama, pero lo fundamental del drama es lo que acabo de comentar. Así pues se levanta el telón y estamos en Amiens, en la ciudad francesa de Amiens, en una posada donde aparcan o donde llegan las diligencias con los pasajeros y eh, la gente allá aprovecha para descansar y pasar la noche. A Amiens llega una diligencia y Lescaut está esperando a una a una familiar suya, a la que no a suyo, a la que no conoce y que se dirige a un convento porque siendo una joven adolescente hemos de calcular que Manuel Lescaut tiene en el momento de la ópera, unos 16 años, eh, se dirige a un convento porque va a ser internada ya hasta el fin de sus días. Es un convento de clausura. Lescaut va a identificar enseguida a su prima, a la que no conoce, porque hay una joven que en medio de ese, de ese montón de gente que pulula alrededor de las diligencias y de los hostales y entre los cuales se encuentra de Bredigny, un noble que pues que es un bastante cara dura, y luego Guillot de Montfortin, que es lo que llamaríamos un viejo verde, es decir, un señor muy mayor, con muchísimo dinero, que se hace rodear de chicas muy jóvenes, atraídas más por su cartera que por su, por su don de gente es natural. Y, y en medio de toda esa marabunta de gente que va y que viene, que sube y baja de las diligencias, hay una joven que está totalmente aturdida, totalmente fuera de lugar, y es que este es el, el primer viaje que hace la primera vez que sale de casa para ir precisamente a un convento del que, en teoría, nunca saldrá. Y esta joven es Manon, Manon Lescaut. Así que, en medio de todo ese guirigay que se ha montado en la plaza de Amiens, la joven Lescaut canta su desconcierto, como se encuentra totalmente superada por la situación. Y no se va a sentir tranquila hasta que llegue su, su primo Lescaut y le ofrezca su compañía, y su protección eh, para intentar que hacerle el trago un poquito más llevadero. Este es el momento, el primer gran momento de la soprano de Manon y vamos a escuchar esa reflexión que hace Manon diciendo que se encuentra totalmente aturdida en la voz de René Fleming. En este fragmento musical hemos podido advertir cómo Manon tiene un punto de coquetería bastante importante. Nada más aterrizar en la plaza, Guillot de Montfortin, ese, el que antes llamaba viejo verde, ya va a intentar seducir a la joven y llevarla al huerto. Pero Lescaut enseguida va a entrar eh, a defender a su prima. Y lo que no va a poder evitar Lescaut es que Manon se fije en que las mujeres elegantes de Amiens. Van vestidas con trajes y, y llevan eh, pues, digamos una, una actitud y, una, y un estar en la calle que a ella le provoca admiración. ¿no? Es gente joven, gente vital, gente que vive la vida y que vi, viste muy bien. Y Manón sabe que va a un convento donde todo eso que está viendo ahora eh, va a ser le va a ser vetado. Pero también en esa plaza también está un caballero que se llama de Grier. Y el caballero de Grié, que es un joven eh, heredero de una fortuna, quizás no excesivamente grande, pero sí un hombre de buena posición social, nada más ver a Manon se va a quedar absolutamente prendado, enamorado de ella. Y se va a acercar a ella. Y se va a acercar y le va a preguntar quién es y de dónde viene y a dónde va. Y cuando se entera que, va, que viene eh, en su primer viaje a, a recluirse en un convento para siempre... De Grier no puede evitar ese primer impulso natural de amor hacia ella y ella, que además se siente atraído por el joven, se da cuenta que ese joven puede ser la tabla de salvación que evita que le encierren en el convento. Así pues, ambos van a cantar eh, un dúo breve, pero muy emotivo, muy sentimental. Vámonos juntos a París y lo que van a organizar es, eh, eh, casi de forma inmediata, una fuga eh, amorosa en toda regla con lo cual el caballero de Grie se irá con una joven desconocida y esta joven desconocida nunca llegará al convento. Así acaba el acto primero. Manon es una ópera en cinco actos. Es una ópera muy clásica de la estructura francesa. Digamos que es quizás la última gran ópera de esa estructura en cinco actos, con ballet en el medio. Y, y bueno, eh, la verdad es que es una ópera eh, que luego Massenet en sus obras posteriores, estoy pensando sobre todo en el Werther, eh, superó esta estructura ¿no? y buscó ya cosas más ágiles, más modernas. Pero Manon bebe mucho de la historia de la ópera francesa y es quizás eh, el último gran título que podríamos eh, incluir dentro de esa escuela tradicional francesa de cinco actos con ballet y con eh, personajes de época y que permitían pues, el alarde de, de la nobleza y de los... ...y de los eh, programadores de, de ópera con con grandes escenas de ballet... ...con grandes trajes y con grande, gran parafernalia. ¿no? En el acto segundo estamos ya en un apartamento de París... ...un apartamento modesto, donde vive el caballero de Grier con Manon. Y Manon se mueve en una inmensa contradicción. Por un lado está enamorada de, de, de Grier, pero no viven en, en grandes condiciones. De Grier no dispone de mucho dinero porque su padre tiene un cabreo bastante elegante con la decisión que ha tomado su hijo. Y por otro lado, a Manon le encantaría ser rica, le encantaría vivir muchísimo mejor. Y el, y, y, y le rondan. A Manon le ronda eh, los ricos y el marqués de Bretigny, el que estaba al principio eh, en la plaza de Amiens, ya le dice que él conoce, por gente de su categoría social, que el padre del caballero de Grie va a tomar cartas en el asunto y va a impedir esa relación. Con lo cual, le ofrece ser su nuevo acompañante. Y Manon se mueve en la contradicción que antes decía. Por un lado, está enamorada de De Griers, pero vivir con De Griers es vivir en la pobreza. Y, sin embargo, no ama al, al marqués de Bretigny, pero si se va con él, va a vivir en la abundancia. Y así ella va a, a tener que dilucidar qué hace. La prioridad al amor, o da prioridad al lujo y a la buena vida. ¿Cómo va a saber el espectador cuál es la decisión de Manon? Pues en un momento dado... ...Manon, que está dudando qué hacer... ...va a entrar en el apartamento... ...se va a colocar en el centro del apartamento... ...va a echar un vistazo a todo su apartamento... ...su pequeño y modesto apartamento... ...y le va a cantar a la mesa... Adie, notre petite table. ...Adiós, nuestra pequeña mesa... ...y así el espectador se da cuenta... Que la apuesta de Manon es por la riqueza y por la buena vida y que ha decidido aceptar la propuesta del marqués de Bretigny y abandonar a su amante Esta es la escena que vamos a escuchar a continuación, el momento es quizás el área de Manon más conocida de toda la ópera la han, la han cantado todas las grandes sopranos de, del mundo discográfico y aquí vamos a escuchar una versión de una soprano que hasta donde yo sé creo que nunca llegó a cantar la ópera completa pero sí grabó este área es María Calas. bueno que tiene esta música, y, y desde luego en mi opinión, sobre todo la versión de María Calas, es que eh, yo creo que Massenet transmite muy bien la enorme duda que siente esta joven, porque no deja de ser una mujer muy joven sin apenas experiencia en la vida. ¿no? Y es que ha decidido irse con el marqués de Bretigny y, y renunciar al amor que siente por el caballero de Grie, Pero la decisión no le es fácil y ahora mismo acaba de cantar con ese dolor porque sabe que la apuesta que hace por los grandes trajes, por los teatros y por las fiestas supone dejar el amor en una esquina. Y el caballero de Grie es, eh, es eh, totalmente ajeno a todo esto. Él ni se huele lo que está a punto de pasarle. Él ha estado escribiendo una carta a su padre... Tiene muy pocas esperanzas de que su padre le haga caso, pero él le quiere contar, le ha, di, le ha contado en esa carta, que está profundamente enamorado de Manon Lescaut y que quiere que sea su esposa y que quiere vivir con ella. Y lo que espera es que su padre, que es un hombre bastante duro y bastante de valores tradicionales, sea capaz de ser un poco más flexible y de respetar la decisión de su hijo. En todo esto, el caballero, eh, perdón, el conde de Grie, es decir, el padre del caballero, ya está preparando. Una especie como de secuestro de, del caballero. Se lo quiere llevar a, a su castillo, a su palacio de origen, para evitar que siga haciendo el ridículo con esta joven desconocida y mancille el honor de la familia. ¿no? Pues bien, en esa. Y, y claro, y lo que tampoco sabe es que su amor, Manon, ha decidido irse con el marqués de Bretigny. Pues en estas está el caballero, desconocedor de que le están a punto de abandonar, cuando está escribiendo unas notas y comienza a reflexionar sobre lo modesto que puede ser su futuro más inmediato si su padre no le perdona y no le da una cantidad económica importante para poder vivir como lo que es, un caballero. Así pues, él está eh, haciendo esa reflexión y es cuando canta una de las áreas de tenor para, de ópera francesa más conocidas del siglo XIX, Enfermant les yeux, ¿no? la llamada La canción del sueño, que desde luego en, en una época, en una época ya por los años 50, 60, 70, era casi casi una página obligada para los grandes tenores de esas tres décadas. Vamos a escuchar eh, este momento en la voz de un tenor que yo creo que lo hemos traído muy poquitas veces a este programa y la verdad es que no es por nada personal, sencillamente no ha tocado. Pero eh, yo recuerdo que hace no mucho escuché que quitando los, los cantantes franceses, Quizás el tenor no francés que mejor había cantado ópera francesa era un sueco y era Jussi Björling. Y había quien decía que no, que no había sido este sueco, sino otro sueco, Nicolai Gueda. Bueno, luego hay quien dice que ha sido Alfredo Krauss, pero bueno, eh, es igual. El nivel de los tres es sencillamente estratosférico. Como, como cualquiera de los tres nos va a dejar en buen lugar... Vamos a escuchar esta canción llamada Canción del Sueño, estas reflexiones de un caballero que es eh, ciego ante lo que se le avecina, lo inmediato, en la voz de Josep Berlin. Puedo decir que esta es el, la música que más me gusta de toda la ópera de Manon. Pues ya está, ya queda dicho. Bueno, así termina el acto segundo. Vamos al acto tercero. El acto tercero, el acto central, porque recuerdo que es de cinco actos, este es el acto más francés, donde aparecen eh, elementos de ballet eh, o la ópera, donde se conjugan varias artes y donde se produce normalmente a nivel escénico el gran despliegue con movimientos del de, 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 papel del coro, Movimientos de masas y grandes ropajes. Y es que Manon ya vive con el marqués de Bretigny. Y por supuesto, ahora viste como una señora y, y está rodeada de dinero, tiene todos sus caprichos bien eh, satisfechos y eh, vive como aquellas chicas a las que vio en el acto primero y con las que soñaba algún día emular y ahora, a, a costa de renunciar al amor, ahora viviendo con el marqués de Bretigny, puede vivir así. Eh, estamos en esas. Por supuesto, eh, por ahí pulula Lescaut, su primo, que trata de protegerle, aunque ve que su prima es bastante independiente y bastante eh, dada a tomar decisiones. Por ahí anda el viejo verde guion de Montfortin, que no se cansa de hacer el ridículo con todas las mujeres jóvenes que están en, esa, en ese paseo. Y eh, Manon, que no está enamorada del marqués de Bretigny, pero que es inmensamente feliz porque es muy joven y porque ahora mismo dispone de mucho dinero. Y para ella eso es la felicidad, poder ser joven, poder disfrutar de toda la juventud y poder tener grandes trajes y grandes lujos y poder permitirse cosas que mucha gente en esa Francia pre-revolucionaria no puede ni siquiera soñar. En ese contexto, Manon canta la escena en la que eh, da rienda suelta a toda su alegría por lo, por lo joven que es, por el dinero del que puede disponer y porque aparentemente toda su vida ahora mismo es perfecta. Lo que ocurre es que ya sabemos que dentro de nada esa vida va a dejar de ser perfecta porque le falta algo muy importante que ella quiere obviar en este momento, que es el amor. Pero vamos a escuchar la escena en la que canta a esa felicidad, a esa juventud insaciable y a ese aparente amor que siente por la vida, aunque eh, no esté con su amor de verdad. Lo vamos a escuchar en la voz de la soprano francesa Nathalie Dessay. Esta es Manón, todo alegría, todo desparpajo y ella, pues bueno, aparentemente todo le va muy bien. Pero vete aquí que en medio de ese paseo va a aparecer el conde de Grillé, el padre del caballero, ese al que amaba antes tanto Manón. El padre del conde, el, es el conde, el padre del caballero, va a ver a la joven Manón, ya sabe que esa es la joven que volvió loco a su hijo, y va a comunicarle o va a hacerle saber que su hijo que era caballero, ya no es caballero, ahora es abad, porque ha entrado en la iglesia. Eh, totalmente eh, enfadado por el hecho de que su amor Manon le abandonara, decidió retirarse del mundanal ruido y ingresar en la iglesia para servir a Dios. Y está en la iglesia de Saint-Sulpice, en París. Manon, cuando escucha esa noticia, se queda sobrecogida. Eh, el viejo verde, Guillot de, Guillot de Montfortin, ha sido capaz de traer a un cuerpo de baile de la Academia de Música porque Manon, en uno de sus caprichos, había dicho que le encantaría poder, poder ver y escuchar a ese grupo de baile. Guillot de Montforten se ha gastado un, una pasta trayendo a ese grupo de baile, pero en cuanto Manon se entera que eh, el abad de Grille está en Saint-Sulpice, deja al grupo eh, de baile eh, tirado en una esquina y se va corriendo para el convento. Y ahí ocurrirá la segunda escena del acto tercero. Dentro de la iglesia se oye la música del órgano, acaba de finalizar la misa, y todos los todos y sobre todo todas las, las feligresas que salen de la iglesia salen eh, subrayando el, lo bien que sermonea, lo bien que, que dicen las, las las Sagradas Escrituras y la, la Biblia y lo bien que comenta el nuevo Abad, que no es otro que el caballero de Grie. Eh, el caballero de Grie, que sí, que está dedicado a la vida religiosa, sigue sin embargo peleando interiormente por el amor que sintió por Manón. Y en un momento dado, una vez que ya todas las feligresas le han abandonado y se ha quedado a solas, vuelve a sufrir esa tortura de querer, por un lado, servir a Dios y por otro, no poder retirar de su corazón el sentimiento que tiene por Manón. A Manón hace tiempo que no la ve y en ese, en esa se está cuando, eh, cuando aparece su padre. ...su padre aparece para decirle... ...muy bien, vale, te metiste en la iglesia... ...tuviste este momento de cabreo... ...pero por favor, sal de la iglesia... ...cásate con una mujer como Dios manda... ...y mantén el apellido de la familia... ...de Griez no puede hacerlo... ...porque de casarse, solo lo haría... ...con Manón... ...y su padre es incapaz de convencerle... De que, ...de que haga las cosas como a él le gustaría... ...cuando el caballero de Grié, ...ahora Abad, se queda a solas... ...trata de... Eh, de, ...de retirar de su cabeza... Ese continuo pensamiento que tiene y que no es otra cosa que la figura de Manón. Por eso canta, ah, fuié dulce imagen, aléjate de mí, dulce imagen. Quiere retirar de su cabeza, de su corazón, de su cerebro, la imagen permanente que tiene de Manón, a la que quisiera olvidar para dedicarse a la iglesia y para tener una vida más tranquila. Esta es el, la segunda aria famosísima para Tenor, y este es uno de los grandes momentos de la, de la ópera que ocurre en la iglesia de San sulpice Vamos a escuchar esta, este momento, para mí también realmente eh, acongojante, es muy, muy intenso, en la voz de un tenor que quizás no sea muy conocido. Pero primero, eh, es francés, con lo cual él sabía mucho de ópera francesa y de idioma francés. Y segundo, es un grandísimo tenor, que quizás no tenga el nombre de otros, pero los muy aficionados... Siempre le guardan un, un lugar especial entre los grandes tenores del siglo, de, de la ópera del siglo XIX. Es George Thiel. Este es el área del acto tercero para tenor cantada en la voz de este tenor francés, George Thiel. la voz de George Steele cantando esta escena. A, eh, Por supuesto, Manon va a aparecer en ese momento y a pesar de que el caballero de grie va a tratar de evitar eh, su reacción más espontánea, al final van a acabar abrazados y por supuesto a de Grier se le pasa la aventura de la iglesia y vuelve con Manon y vuelve con la mujer a la que ama. Estamos a punto de terminar el programa 241 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria. Yaniria Spur, un apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos desarrollando hoy, de forma monográfica, la ópera Manon, de Jules Massenet. Esa ópera que está en el siglo XIX, tocando ya casi la puerta del siglo XX. Recordemos que Massenet es el puente entre ambos siglos en la Francia operística. Y vamos a la escena final, una escena final que vamos a la cantada en italiano, ...y una transmisión en directo... Eh, ...una grabación en directo... ...del Comunale de Bolonia... ...del año 1966... ...y es que durante muchísimos años... Eh, ...las óperas de Massenet en Italia... ...se cantaban en italiano... ...y de hecho no es nada raro escuchar... ...este área anterior... ...o algunas otras cantadas por grandes tenores... ...como como Tito Schippa por ejemplo... ...cantadas en italiano... ¿Eh? ...ocurría lo mismo con Werther... ...y con otras óperas de, de Gunot... ...o de Massenet... ...pues bien... El acto cuarto, no vamos a poner ningún ejemplo musical porque no tenemos tiempo, pero hay que decir que una vez que eh, de Grier y Manon están otra vez juntos, van a acabar en un salón de juego. Eh, Manon le va a animar a su caballero a que apueste para conseguir dinero, para volver a, a, a tener una vida de lujo. Y, el, y nuestro viejo verde de hoy, que yo de Montfautain, que va a perder algo de dinero frente a, al caballero de Grier, se va a vengar acusándole de ser tramposo. Va a llamar a la policía, la policía va a entrar en el salón de juego y va a detener tanto a Caballero de Grie como a Manón. Su padre, el conde, intercede por el hijo, pero no intercede por ella. Así pues, ella va a ser condenada, poco menos que como prostituta, como mujer de compañía de lujo, va a ser condenada al destierro. Y en aquella época el destierro era que te mandaban a América, te soltaban en Nueva Orleans, en el desierto, y ahí te morías de asco. En la ópera de Puccini... Manon muere en América, pero aquí no, aquí va a morir camino del puerto de Le Havre antes de salir para América. Y es que en ese, en ese viaje el caballero de Griez va a intentar rescatar a Manon antes de que la metan en el barco que se va a dirigir a América. Lo va a conseguir a través de sobornos y con la ayuda de algunos soldados, pero cuando ambos están ya en la, en el, en la carretera a Le Havre, en ese, en ese caminar, eh, Manon ya está enferma, ya está cansada y va a comenzar a reflexionar sobre lo que ha sido su vida y siendo como es tan joven va a morir en los brazos del caballero de Grie. Sus últimas palabras serán Y así era, así ha sido la historia de Manon Lescaut y así concluye la ópera en la versión de Massenet. Vamos a escuchar los últimos diez minutos y medio de esta ópera en la grabación que antes mencionaba. Año 1966, Comunale de Bolonia. Manon va a ser la grandísima Mirella Freni y el caballero de Grie Otavio Garaventa. Con estos diez minutos y pico del final en italiano de la Manon de Massenet hasta la semana que viene.
1: La tenebra discende, esta es la primera.
2: ¡Si perdona!